0: Hello， 小伙伴们，欢迎收听由深夜谈谈播客网络出品的《听涛轩》，我是王涛。上期节目我们说了鞋圈的事儿啊，一堆鞋圈的人也来找我麻烦了，说你自己不就玩鞋吗？至于这个鞋鞋之分啊，您还是好好听听节目，什么是文化，什么是商品啊，咱还是分得清的。你看李宁，人家不是李宁这个王子啊，是李宁品牌啊，针对这个炒鞋事件做出了回应。说李宁不想参与到任何炒鞋行为当中去，啊，我们更希望将鞋卖给真正有需要的人，而不希望有人为了获得更高的利益而买李宁鞋，啊，这是非常官方的一个回复啊。但其实这个炒鞋这件事儿啊，对品牌有没有好处呢？那当然是有好处的。说实话 ，AJ 也是因为炒鞋弄得是风生水起啊，让这个品牌越来越受欢迎啊。说完炒鞋，这周。瓜不多，娱乐圈的瓜也没多少，商业圈的瓜都没多少，这全世界瓜好像都不多。那唯独有一件事呢，我觉得跟我啊，跟大家也相关，所以咱们来聊聊。大家都看过这样的视频吧？五分钟看完渣导版啊，《正义联盟》；十分钟看完电视剧，什么《司藤》啊，就这样的一些一些的关于几分钟、几分钟从 B 站开始兴起的啊啊，在各大这个短视频平台上，好像现在年轻人啊。都开始用这样的方式来观看影视剧了啊！我也有很多朋友啊，我一问你看过什么电影吗？看过，哟，这剧情讲的还是头头是道啊，甚至比我呀去专门看这部剧记得还清楚，因为你专门看这部剧，有的时候你会投入到某些细节当中去啊，有些时候累，你甚至睡个五分钟啊，而且看的多了，你确实会混大量的信息在脑袋里，人家就看了一解读啊，亮点给你提出来。全都懂了，这有点像什么呀？我突然想起来，有点像逻辑思维，啊，有人说怎么像逻辑思维了呢？逻辑思维当年这个罗振宇的节目啊，就是帮大家看书，看完书之后呢，提炼出观点，给大家讲讲啊，呃、什么叫正确的商业逻辑，什么是错误的人生逻辑，啊，就类似于这样一些比较高水平鸡汤的书籍，把东西给提炼出来。当然，它也有知识书籍，更多还是这种鸡汤书籍。不是说听了没用啊，他的知识点非常的丰富，啊，逻辑思维我也老听，很好啊，这不是喷他，是真的很喜欢啊。这几分钟看完什么电影，看完什么电视剧呢？这个呀，我觉得跟逻辑思维的道理是一样的，还跟什么一样？跟我们以前在天下足球做的体育集锦有关。九十分钟的足球比赛，三比三，我给你缩编个五分钟啊，直接五分钟看完西班牙国家德比。这天族成名之作呀，欧洲人也这么搞啊，但是体育比赛可以这样缩编，甚至书可以这样提炼，影视剧真能这样编吗？虽说在互联网平台上啊，这短视频的流量会越来越高，就短视频说影视啊越来越高，但是由于高也出了事儿。也就是4月9号晚上， 5 3家影视公司、5家视频平台以及15家影视行业协会发表联合声明，将对网上针对影视作品内容未经授权进行剪辑、切条、搬运、传播等行为发起集中的、必要的法律维权行动。得，人家重拳出击了，啊，而声明非常严肃，洋洋洒洒几百字。声明中特别强调了短视频领域未经授权对影视作品进行二次创作的内容，啊，这一下打击的哪儿啊 ？B 站，我觉得首先是 B 站 ，B 站这种博主最多，啊，抖音，还有快手，啊，这三个短视频平台，这三个短视频平台一受打击，说实话，我觉得没啥可看的，啊，总之可看的少了，啊，有很多我的朋友啊，真的就在抖音上看电视剧，看电影。首先说说我的观点啊，我个人是不看这种解读的，我自己甚至也解读过。大家可以看我做的什么骚客解读《釜山行》，骚客解读他是龙。我的解读呢，从来不是说你解读完了就能看懂电影。我解读完了之后啊，就会让你乐得屁颠屁颠乐出鼻涕泡来。但是电影什么内容啊，完全不知道，因为我的解读跟原版电影完全不一样。我呢，甚至不是解读，我呢是啊恶改。啊，有点像馒头的那种玩法啊，因为我也玩过。这种玩法呢，我个人是支持的。但说实话，那种平铺直叙把剧情提炼出来的那种，我个人是非常不喜欢的。有的用个方言啊，说什么啊，欢迎收听我为大家解读的啊扎导版《正义联盟》。影片一开始，神奇女侠的戏大大加强了。我们来对比一下，好得不用对比了，看下一段，就类似于这样的一种解读模式嘛。我我个人是就觉得一般啊，不是特喜欢。我可能刚才我学的那个还好点还有更多就纯粹是平铺直叙，这这实在是食之无味。但是看的人多呀，因为你说有很多人出去一吹牛，我看过一千部电影啊，哒哒哒说出来。可是他不知道看一千部电影要花多少时间，看一千部电影就意味着你要花差不多两千个小时。一天就算你用二十个小时看电影，你得看一千天，三年啊。不间断的一天看电影，只睡四个小时啊，你才能看到一千部电影啊！但是你看这种短视频解读，一个短视频就比如说三分钟解读完一部电影，一千个就是三千分钟啊，六十分钟一个小时是吧？十个小时就是六百分钟，所以也就是五十个小时看完了这，这成本不一样啊！我算的不一定准啊，数学体育老师教的嘛，这就让很多人啊去追求看这个。增加自己所谓的阅片量，但其实影视是艺术啊，尤其是电影，啊那么庞大的一个世界观价值观，您好嘛？三分钟看完了，有多少人这个扎老板《正义联盟》四个小时，他是四分钟看完的，呀，对不对？很多人都是这样看完的啊！我个人觉得对导演也不尊重。我呢是非常反对用短视频的模式来剧透的。我经常说剧透烦死了，抖音一刷。啊，什么，呃、啊，剧情大改观啦，什么什么，呃，刚古的戏加长啦，提炼了这两句，我一翻给我剧透了，烦不烦人？这就是我反对他们的一个原因、啊、一是让大家选择泡沫化，另外是你刷短视频的时候啊，经常被剧透。而现在啊，种种迹象表明，看短视频的人越来越多了，因为根据中国互联网络信息中心颁布的啊《中国互联网发展状况统计报告》。显示说， 2020年12月，短视频用户规模多少？ 8 7 3亿啊，占整体网民的 88.3% 啊，这太恐怖了啊！这样的一个人流量意味着人看完之后就不去把流量转向长视频了啊，尤其有些国产剧确实也差，看完短视频的介绍之后，谁还看长视频，对不对？所以说长视频不满了，我们花了几千万、上亿拍出来的影视剧，被您好。一天两天做个解读，得，流量全归你们短视频了，这凭什么呀？所以啊，才有了这个长视频组成了联盟啊，就这些公司啊、平台去反对短视频组织。但是你要知道啊，这个短视频的粉丝多呀，它比长视频年度甚至还要高啊，尤其有些大号啊，什么毒蛇电影什么之类的吧，就他们的那个粉丝群是非常之大的。大几千万，我跟你说，你要不让他们去解读这些电影啊、电视剧啊，粉丝会造反。但是呢，从业者呀、啊、会非常支持，甚至有从业者说，抖音一年一千八百亿的广告收入，比声明里的五家平台加起来还要多。啊，你就利用我们给你这平台上的这些东西来制作短视频，你不应该付点钱吗？啊，还有的制片人说呀，我们联合起来就是为了搞抖音。大家不要小看了这种业内的联合体啊，因为他们背后都有着庞大的经济利益支持。而且我个人觉得呢，人家也是正义的。我们花了钱做出来的东西，结果被盗用、被解读，啊，你解读正向的好，有些呢还是非常负面的解读，大量的都是吐槽短视频，啊，这也可以理解，确实国产剧啊确实太差了。但是呢。有的投资人从商业逻辑来看啊，我拍出来的东西啊是有他的用户定位群的。你比如说，我拍给四线城市的中小学生看，啊，他质量没那么高，拍高质量的他们可能嚼不透，看不进去，啊，所以我拍点这个差一点的。那没错呀，人家是针对市场定位啊。结果好嘛，您过来负向的解说，这郁不郁闷？从商业角度来说，这可以理解啊。但另一方面来说，您把这个产品啊做扎实了。做好了，不更好吗？当然了，负相未必是坏事啊。有很多影视剧啊，就是剧不咋地啊，因为一些不是太好的宣传啊，一下火了啊。就连当年那个《富春山居图》，不都是因为互联网出现了话题的营销啊，说太差了、太糟糕了，史上评分最低，才导致一系列的人去看，反而让票房居高不下。这很早就有过先例。想跟大家说的是，大家千万不要小看了这次对抗啊！这次对抗谁赢谁输将决定未来甚至十年以上两个行业的发展。哪两个行业啊？一个啊就是短视频行业，因为短视频大量流量是靠搬运获得的，大量啊甚至搬运我们的东西，他真能把这个搬运法给解决透了，这是好事儿啊！你付费搬运可以吧？一个电视剧你想解读啊，交我们一万块钱。解读完了，这种玩法是可以的，但是这种玩法呀，确实需要更健全的体制。所以说，短视频行业一定会因为这个事儿产生巨大的变化。另外一点是长视频行业，长视频行业也一定会为了反窃取而做出自己的调整啊，要不然的话，就很容易让长视频的产品啊逐渐都转流向短视频。首先从投资来说，现在大量的长视频投资停滞啊，转投短视频。而短视频的广告收入越来越高，长视频广告几乎没有，最后全靠点击率。那你说短视频对长视频有没有帮助呢？有啊，短视频经常把一些项目给弄火了，比如司腾，啊，比如还有什么什么什么，最后大家转而去看长视频。早期啊，这种引流是正向的，所以长视频公司呢不 care 啊，因为知道你甚至能帮助我，这白捡的宣传我哪能不要啊？那慢慢的大家发现啊。这种宣传啊，初期能起到效果，到后期啊，就导致哎都不来看了。还有一点是什么呢？当年你的宣传啊，播放量三五百万，那到顶了，这对我这个长视频来说打击不大啊，甚至帮我能增加三五百万的潜在用户。而现在呢，是动辄三五千万、过亿的播放量，这意味着长视频啊会流失大量的观看长视频的客户，所以说他必须这样干。如果说双方都没有动静的话，就长视频也不告，啊，短视频也不反对，很有可能慢慢的长视频真的要被彻底吞噬。所以这次长视频集体出击呢，我个人觉得是行业发展的必然结果和必经阶段，啊，迟早都要出现。这时候事实出现呢，也是好事其实短视频现在怎么就这么火呢？咱们啊，把短视频分成几个阶段给大家剖析一下啊。先说第一个阶段啊，这个11年到13年，啊、萌芽期那会儿啊，主要是靠优土就 UGC 两个平台，然后来推这样的产品，像快手、秒拍、微视啊，当时都还没有呢。说实话，那个时候啊，也有快手，快手是干嘛的呀？是做 GIF 图的啊，还不是短视频的一个概念。当时短视频还停留在大平台上面。啊，所以你像什么 Papi 酱啊，什么筷子兄弟呀、啊，都是那个时候出来的，包括大鹏的《屌丝男士》，啊，也是那个时候短视频的代表作，那是属于第一个时期。到了第二个时期呢，就是成长期，成长期很快， 1 4 1 5年，短视频呢也赶上了4 G 的发展啊。4G 带来什么红利呢？就是让什么 720P、1080P 能通过手机啊和这个电视盒子观看了，所以电视盒子就是这个 IPTV 概念的这种小米盒子啊、安卓系统啊或者什么什么系统啊，能直接点播。那个时候是成长期，成长期啊涌现出了很多平台，也有很多很优秀的平台啊，你比如说秒拍、美拍，还有微视。啊，是那个时代的威视啊，威视当时关停过一次，后来又重启了啊。啊，成长期有一些知名的产品啊，什么冰桶挑战啊，全民社会摇，包括小苹果啊，都是成长期爆发出来的。那会儿啊，其实很多人都在做短视频，包括当时我刚离职创业啊，我做的也是短视频，对，体育短视频。但由于体育行业发展一般，所以说我个人觉得，在那几年我的短视频也一般啊。2 0 1 6到一七年呢，进入了爆发期啊。那个时候，抖音、快手就已经开始彻底做短视频了，包括 B 站也来了。那个时候出现了一些专业的机构，什么 MCN 啊，还有一些媒体人也入局了啊。很多大公司啊，包括灿星这些的也开始做短视频了啊。短视频平台呢也受到了一定关注。但那,那会儿、啊、有两种声音，一种人说呀，天下是长视频的啊，跟短视频没什么关系。另外一种人就说呀：“哎呦，短视频时代到来了。”那个时候其实就有非常强烈的这种对于两种视频类型的认知，直到今天呢，这种认知还存在。尽管大家承认短视频的流量，但很多人还是认为未来长视频是王道。我个人的感受就是呢，风水轮流转，三十年河东，三十年河西，谁也不知道未来怎样。啊， 2 0 1 6到一七年呢，包括像秒拍、头条视频、西瓜视频、快手、美拍，仍然存在啊。那个时候啊，大量的平台啊开始混战，花钱买资源，各种各样的方式，直到第四个阶段，也从2018年开始，格局基本上成型了。平台角度基本上是以抖音、快手为主，啊 ，B 站是一个相对来说深度。大一点的这样的一个短视频平台，甚至是有短有长的一个综合类平台啊。这三个平台里边，当属抖音、快手啊，那流量是恐怖的吓人。不光有流量，他们还实现了变现啊。很多短视频的这个创作者，以前在优酷、爱奇艺、土豆上面，包括秒拍、美拍，很难挣钱啊。我自己的短视频也是很难挣钱。到了抖音时代。哇，那这个转化率是太高了，所以这也意味着呢，短视频出现了自己的闭环，这特别可怕。生产内容，最后到盈利，满足你的粉丝和用户的权限需求，啊，这最后也让很多人觉得哇，短视频平台可怕啊，也有更多的人投入到了短视频的使用当中去。那短视频为什么会兴盛啊？很简单，第一点啊，移动互联网，那移动互联网就手机嘛，越来越好使，配置越来越高。剪辑功能、美颜功能，这比这个长视频可方便多了。长视频你还得化妆，短视频一键美颜，啥啥解决。第二就是 4G， 包括未来的 5G，5G 只能导致短视频制作更精良啊。还有就是信息碎片化、视频化、碎片化什么意思？原来长消息啊，现在需要作为短消息来传播。原来长视频把中间的亮点切出来，作为短新闻来传播啊。很多纸面新闻。啊，直接拍成视频来传播，啊，甚至人民日报在这个抖音上成为了第一大 V， 谁能想到啊？原来看人民日报的人，全都转到抖音上来了。这也意味着什么呀？你像咱们年轻人不看人民日报，有人说涛哥你四十一了还年轻人呢？我反正不看啊，或者很少看。但是人民日报在短视频领域却火呀，我也关注了啊，它视频化以后啊很有意思，啊，而且啊短视频平台啊确实。对于创作者的这种创意啊，更集中啊，相当于是说你很短的时间内，就能了解到一些很精心的创意，并且呢，啊、呃，能够看到各种各样人的人格，有好的，有坏的，有美的，有丑的，成为了一个迅速列取信息的时代其实说到今儿咱们谈的这种短视频的模式啊，就是解读影视的这个模式啊，最早有俩人，一个叫古阿莫啊，好像是台湾的吧。还有一个叫老师啊，老师我很熟悉啊，后来在万和天仪啊，当然解读了《西游记》，我非常喜欢他，甚至我有一些体育赛事的解读的方式，最初还是真是学老师的，或者由老师那里获得的灵感啊。但是呢，老师后来不做了，人家自己搞影视原创去了啊。但是古阿莫还在做，不过最近你看古阿莫也被限制了，也不是最近了，好像从178年开始，古阿莫就已经被限制了吧。因为有四部公司购买的电影是因为古阿莫的作品无法在影院或者电视台发行，直接损失超过了八位数的新台币，啊，得这一下子让古阿莫这样的选手成为了影视公司的众矢之的，所以这是涛哥说为什么我反对这种短时间解读视频的，比如古阿莫的东西我就看不下去，我个人觉得解读其实挺简单，啊，无非就是把亮点提出来，有点像咱们以前。说缩编，或者说有点像我们以前写作文提纲啊，把这个作文亮点写出来，或者读后感啊，把读后的好东西给写出来，太简单了，就这点东西你就获得几百万、上千万的流量，甚至过亿的流量，这不可以。所以我啊是这个支持啊国家来管短视频这块的，但是短视频二创应该有呢，我就应该是有的。就影视二创啊，应该有更专业的团队，用更专业的方式。来去更专业的推进，我觉得这次啊是一次非常好的机会。有人说这侵权之后到底谁损失更大呀？有人说是影视公司，但其实啊平台损失更大，因为平台买影视公司的东西，他一笔钱买断啊，没有点击分成啊，买断之后好坏跟公司无关了，跟平台有关，所以平台是最直接的这个受损人。当然跟公司受损是在于，啊，平台未来觉得这种模式不挣钱了，他不买了。啊，制作端啊是最终的受损者，不光有电视剧啊，综艺也是啊，啊，你看现在《青春有你》啊，什么《中国有说唱》啊，我都没看，但我都知道发生了什么事儿，因为什么呀？就是因为短视频，啊，短视频这么一闹，我更不想看了，因为有一些负面短视频出来，我真觉得哎，一堆娘炮在做节目，看他干嘛呀？对吧？啊，所以说这些东西从某种意义上在潜移默化的影响着制作人的这个心理。有人说，那短视频平台存在的意义是什么呢？短视频平台啊，还是能够存在的，而且它的意义还是很大的。因为首先，原创产品啊，就你真正用原创的方式拍点短剧啊，做点知识说明，做点创意的舞步，哪怕只有美貌、啊、哪怕只有帅气，哪怕只有身高，哪怕只有身材，哪怕只有搞怪，你也可以去吸引大家。但是也比剪辑别人的影视剧啊要略好一点。迫不得已的引用，我是支持的。但是如果说你的这个号就是以解读影视剧为生的，那我觉得，哎，这次的事件是好事情。再来聊聊体育啊，有人说你们体育不也是老缩编吗？其实体育也存在同样的思考，到底该不该缩编进行短视频传播？我个人觉得呀，还是应该的，因为首先具有不可替代性。你看了短视频之后，往往是直播之后啊，是了解信息去了。你不看，第二天也一样有早间的文字新闻，只是文字新闻变成了现在的短视频，啊，你看了你也感受不到足球比赛当时的那种现场的魅力，就你一定是看了视频比赛，第二天再看短视频，你才能有这样的结合，你只看短视频这事儿跟你关联不大。或者你只看比赛，第二天没有短视频的发酵，你会觉得这事儿了无生趣。所以我觉得短视频啊，真的是还蛮适合体育的。有人说你体育，那为什么现在短视频做的这么差呀？那是因为啊，体育行业太差。我这期其实还蛮想聊聊女足的，但想想也算了。女足虽然说不错啊，但是没什么可聊的。一聊啊，又是要说一男足的不足，二教育的问题啊，三体育本身的问题，这都太敏感了，对吧？所以，哎，为什么扯到女足啊？听涛轩就是这样啊，肆意发挥。这周呢，其实没有什么呃亮点话题啊，我就抛了抛我的观点。就这个短视频，尤其二次解读影视的短视频，该不该管理？啊，反正我的观点是这样，不仅要管，还要严管。你得给那些影视制作者一个出路啊，更无辜的那些海外的电影制作人。本来人家海外一电影拍的挺好看的，就是在国内就被你解读了。那有人说，那它有没有用呢？当然有用啊！有一些国内无法供应的电影啊，你用这样的方式一解读啊，咱老百姓看的可开心了。哎，所以以后可不可以这样搞？不能供应的啊，但是不能供应的不就不过审了吗？这还真不能公开说啊，但是我们可以有这样一个约定俗成的原则啊：你不供应的，不如就你给大家解读一下啊，或者给大家预告一下，你供应的呀。还是引导大家到影院去，啊，所以我觉得这次短视频的纷争啊，解决难度看似大，但只要你原则对了，都能解决。但这个原则对了是很麻烦的。所以听涛轩的听众啊，咱们今天听完这期节目之后，说说大家的观点：一啊，这个认为来进短视频这个事儿对不对，就支持不支持；二，进完短视频之后啊，短视频行业就真的没有办法。对长视频造成影响了吗？啊，这第二个问题，其实我想简单探讨一下啊，大家也可以留言。我个人认为解决不了啊，因为短视频是影视剪辑影像的人流量很多，但更重要的是，大家现在没有整块的时间，碎片化时间越来越多，陪伴手机的时间越来越长啊，这是不可逆的。你不能在这种情况之下啊，让他去取而代之的是消费长视频，看个电影，看个长电视剧，因为他缺的是时间。而不是对于长视频的品味，所以我个人觉得呀、啊，这事儿其实蛮难办的。维护权益这事儿我支持，但是结果达成的效果、啊、也许不好，因为短视频平台会持续往上走，而长视频举步维艰。啊，不如到这时候我们规范一下，把质量搞上去啊，甭管背不背了剪辑，你影片好看了，它自然就好，质量搞上去了，慢慢的长视频啊，根本不 care 短视频。还能把短视频啊干下去，啊，这就是我的观点。欢迎收听今天的听涛轩，下期节目再见。